0: 啊，就是我们也一开始就在打的，就是这个数据闭环。对，就是你可以理解为专家定义就是个 V 零，然后剩下要定义一套闭环的机制，然后要通过就是量产数据去纠正你的闭环以及补充你的闭环，呃，就纠正你的 V 零以及补充你的 V 零，然后让它变成了就 V 一到一百，这样才才是一个更好的东西。要形成更良性的数据闭环，其中有几个关键的点啊，首先是你要有你要有量产。数据这个很重要。第二件事情是你要有量产机制，就是这个闭环的机制。然后第三件事情你要有合理的这种闭环的体系，就这,这三个事情都要有。在线化这个事儿不是哎 so easy 是吧？但是我跟你说在，在在在车企和在手机可不一样，说能做在线化的公司就凤毛麟角。无,无图啊，我觉得打的是一个概念啊，就是无图是无什么图，其实是无高经济图。呃、啊，所以你可以理解为有高精地图，无高精地图，其实就是这两套方案。嗯、其实开城容易守城难啊，嗯，就是我我开一个城市啊，从从我们我们的研发流程角度来讲，就 PM 手一台，嗯，标准放一放，嗯，哎，这个就开了。嗯、就是，就刚才说有很多 n 号是在 AI 的，但是很重要一点就是我们现在已有的 n 号如何到上车，就这两件事儿其实都很实。我觉得 L4 一定会到来。大家经常问我，说自动驾驶终极形态是什么？我觉得终极形态是任意门呢，对吧？其实也是我们当时建行末当时的一个理念，啊，它一定要既有 AI 能力，又有工程能力，这个其实是更合理。
1: 你们现在碰到最难的城市是哪个城市
0: ？下一个城市。<笑>
1: 大家好，欢迎来到本期的《无限不可能引擎》。这次我们又接着上次自动驾驶的话题，又邀请了一个非常重量级的嘉宾，而且还是自动驾驶的女强人。欢迎一下娜姐，娜姐给大家打个招呼吧。嗯哈喽
0: ， Hello, 大家好，我是蔡娜，我在豪默智行做自动驾驶，也做了小十年了。对，一直在做产品设计的工作
1: 。应该是自动驾驶领域有小十年吧，不是豪默豪默这家公司真的有小十年。自
0: 动驾驶这个领域有小十年了，大概从14年开始吧。哇，一四年感觉是非常早，这个是最早
1: 一批做自动驾驶的团队嘛
0: ？是是是，是最早的一批。嗯，就我们当时，应该行业里好多人都是通过那个宝马那个标去了解自动驾驶的。那会儿好，宝马要做自动驾驶，然后它需要各大图商给大提供高清地图。对，然后那会儿他就开了一个巨大的标，然后要求图商供图，所有的就是当时业界的图商都参与了这个活动。但虽然啊，就是我们没有中标，就是我原来那家公司没有中标，但是我们发现一个事儿啊，就是这个事儿呢，我们也能干，而且好像前途还不小，也是一个技术比较比较牛逼的点，然后也是也是比较前瞻的东西，也确实很实用，所以就变成了那就那就自己做吧。我觉得好多就是参与过这个项目的公司，可能也都有这种想法，所以那个时候也孵化了一批，就是早期的这种自动驾驶的人。对我们真的是从从。Level 的那那个一二三四五开始研究，然后到底是什么，然后逐渐到现在的
1: 。哇，那就是国内最早一批做自动驾驶的人，其实都是从投
0: 图商公司出来的吗？呃，也不是，就是两个方向嘛，嗯、一个是图商，一个就是就是做那些就是 L 四的，嗯，就是但但那些那那个那种在国内会比较少一些，就像原来在像 w a m o 那样的公司，但国内当时没有这样的公司，但很多。图商和图商周边的那些其实是参与了这个项目的会比较多一些。就为什么我前一家公司会出来那么多人才，也是他们早一批会接触这个东西，会接触比较多。嗯，那
1: 我有一个特别好奇的地方，那为什么你们当时就是竞标了这个项目之后，会觉得说自动驾驶这个事情你们也能做呢
0: ？对，这个也也挺有意思的啊。你看，像不管是是 Waymo 啊，还是什么，他们他们其实还有谷歌，他们。好多团队出来都是原来做街景的，然后，然后我们其实也是，原来我们那个团队也是做街景的，对。然后为为什么这些团队会出来？因为他们当时在做一件事情，跟现在的的东西会会有传承，就是叫计算机视觉，对。因为你做街景也是要做计算机视觉，然后你做做现在的这个 camera 这些东西也是要做计算机视觉。然后深度学习这些其实是是在你可以理解为 AI 的早期应用吧，所以它就会比较容易去平移一些
1: 。OK， 那你像你现在就最早那一批团队，除了图商刚才讲的计算机视觉，大家其实都是从 AI 算法领域加上图商领域进入到这个行业的，嗯、是吗？那。原来就是刚才听你的朋友说，你原来其实在，在在这个领域里面被称为 demo 女王啊，哦、对就是你曾经参与过非常非常多的 demo 项目。对对
0: ，我也不知道是有幸还是不幸啊，就是我我服务过几乎全球所有的主机厂，也就是说我为全球的所有的主机厂做过 demo
1: 。这个太惊人了，全球所有的主机厂得有多少家？就
0: 好多家
1: 。哈哈哈。也是说不知道是有幸还是不幸，对，對對那可以给我们分享一些比较好玩的故事吗？就除了除了宝马这个最早的一个竞标以外，那比如比如说大家开始关注到这个领域，比如说它是一个从，比啊像宝马这样德国的一些公司，或者说像国内的一些公司，关注度它是怎
0: 么慢慢起来的？对，其其实最开始就是要么就是什么参加一些什么刷榜啊，那会儿就是早期也也会。什么 KT 啊，就这些都会有。然后还有就是参加一些什么自动驾驶的比赛，这、就是、那那会儿就是逐渐从从刷榜到参加比赛，后来再再去做一些 demo， 然后参与量产，这是一个逐渐的这个这个过程。就是好多自动驾驶公司，包括主机厂，其实也也也都是在在渐进式的在做这些，在这在这个过程中吧，我觉得。嗯
1: 那这个是属于自动驾驶公司，他当时去做的一件事情，这这是一条线嘛。嗯、然后另外一条线就是您参加了那么多主说主机厂的 demo 项目，嗯、那主机厂怎么关注到这个领域？就是也是通过自动驾驶的一些公司不断发生，还是说他们认为这个市场里是有这些需求的，所以他们想做？因为我们今天看到的自动驾驶发展，其实还是、嗯、呃公众认知到的，还是最早当然是 w a m o 对吧 ？Google、嗯、它它是一个无人车的领域，然后到现在就是大家认知的它是一个啊、呃、L2 加的。从特斯拉开始的一个量产乘用车的一个领域里面出现的一个智智驾系统的一个发展，嗯，所以那那你接触的这些主机厂也没有一些我们不了解的？他们怎么感受到这个领域的变化，去提出一些特别的一些需求
0: ？对，就主机厂啊，我觉得尤其是那个那个早一些的主机厂，其实还是从从完全技术领先性来说去考虑这个问题，嗯，就是大家总觉得这个这个移动的方式是会被改变的。对吧？然后呢？那那现在方式是人开，那后续的方式，对吧？美国也拍过《霹雳游侠》，是吧？其实是早期的对这种车上的智能化的一种一种原始的探索。对，像这种思维，就是在在原来大牌的这些 Global 的主机厂商，其实是根深蒂固的，所以他们就会基于这些东西去去发展类似像无人化呀，然后像自动驾驶啊，像这些 topic。对，只不过他们会会会更注重流程，然后定了很多。的这个分级也好啊，什么也好啊，然后去适应这些法规的要求，对。但现在看来啊，其实还是还是中国走得比较快，然后也比较贴近，就是就我自己觉得啊，就会比较务实一些，就比较可应用一些。嗯、我我比较好
1: 奇这个发展过程啊，你看，其实呃，比如说，就我们了解公，公公开资料上看到的，就是沃尔沃是最早跟 Mobile 进行合作的车企，商业化合商业化合作的对对车企
0: 。然后你你您说的就是。但之前上宝马，宝、嗯、马，宝马这个要比沃尔沃那个早很多，嗯、但只是他没有最后没有完成商业化这个过程，他是他他都是属于在早期探索的那个那一批人，那一批现在可以就他做了太早了，要落教先烈，嗯、<笑>对，不能叫先驱了，嗯、对，就他特别早，然后他也跑过 demo，、嗯、但是最后就没有商业化。嗯嗯然后其实沃尔沃那个最后也没有商业化。最早的就是这种格鲁伯车企，应该是那个 ool, 还有通用，对对对对，<用> <P ools S 1> 我记的那个 C D 六的那个，对对对，那个应该是最早的商业化，对对对但那个那个车卖的就、嗯、就不是特别、嗯、OK， 所以也也没有带着这这股风做的更好。
1: 对，因为我我之前跟他们团队也聊过，就是 Super Cruise 他们那个团队也是一四一五年的时候，好像在国内就有立项，然后去调研，然后但是整个推进的过程没有我们想象的快，所以这个事情我觉得特别有意思。就是我们今天在跟很多朋友交流的时候，就是新的一批用户他已经不了解说原来国内车企去做的自动驾驶方面的一些探索，或者我们叫智能驾驶方面的一些探索。但是最早一批就是我们在前几年的时候，比如说一八一九年刚刚去宣传这个领域的时候。圈内有很多人说，那传统车企已经在这个领域研究了很久了，好像确实也研究很久了。对对对，这里面它确实有一个挺大的一个 gap。那那你你今天就是做了，就是又做做了整个行业就是十几年下来，就为什么就是传统车企它其实原来尝试过 demo 了，然后但是它其实没有很好的推进下来。但是我们有一些可能有一些比较常见的一些理由啊，就比如说我们看到它其实。比如说软件团队的管理，比如说算法的发展，对吧 ？AI 算法的一些发展，那是不是去限制了他们的思路？但是可能你真真实经历过这些项目，有一些自己的感触，所以我想听听你的分享啊。就我我可
0: 能更产品啊，并并不是很技术啊。嗯、从我我的理解来看啊，其实其实是一种思路上的不同，就是看待这个事物，你觉得这是杯咖啡还是还是个什么东西？就传统主机厂啊，就是也没有这个东西没有好坏啊，就是因为他们之所以曾经先进。就是第二第一曲线会耽误第二曲线嘛？那曾经先进，它就会有有很多原来让它先进的理由，比如说就丰田引以为傲的像丰田管理法呀这些东西，它其实都是一板一眼的按照节奏去做，对，所以它才会让像丰田啊通用这样的公司成为一个巨无霸一样的公司。但正是因为它这个第一曲线的成功经验啊，其实不太适合像像智能驾驶这样的领域或者叫娱乐化的领域，就是你像传统主机厂它研究什么？研究是 level， 对吧？ Level 零到 Level 五都在做些什么事儿？但你现其实大金老师你也知道啊，那个 Level 落到真的用上啊，其实好像也没啥用，对吧？你也没有办法去指导这个东西做出来的能给用户一个什么东西。你说我买了一个东西叫 L 二加，这个东西是个啥东西，对吧？我就普通用户，如果你到四 S 店说来来来，我给你看一个东西啊，那个我们这个东西啊，一个 L 二加的东西，然后估计。嘎嘎嘎，全是问号，对吧？对于普通用户来讲啊，他其实也不在乎这些。但是传统主机厂，因为他在乎，就是就是他原来的那个第一曲线的逻辑，所以他要先有这个规定，先有流程，先有法规，对。所以他这种规定就造就了他其实也不管也不考虑，也或者是减少去考虑这个东西在应用性上的价值。但是中国人民其实不太一样，更或者叫后后来的这波啊。就是这个这个叫叫什么，主主那个科技公司也好还是什么，他用的他用的是一种更产品的思维，他先考虑这个东西怎么用。你看我是在高速上用，还是在城市上用，对吧？然后我还是是解决了单车道巡航的问题，还是变道的问题，还是什么问题？就是他先说我解决了问题，而没有先说你，你看我是我我你说我这我先解决一个 l 二的问题 l 二是个什么问题，对吧？所以所以这个是个思考维度。的不同，所以造就了就是就后面啊，以以这种产品形态去思考的这一波，其实会会走的会更快一些，因为它一,一更好解释。你看，你上车，我说我卖给你一个有自动变道功能的辅助驾驶系系统，你大概率就知道这东西能自自己变个道，对吧？但我跟你说这是个 l 二加，你也不知道这个东西干什么，对吧？嗯、所以这个这个是一个是跟用户会更贴近，对，另外一件事情是真的会从应用去推进技术的发展。对，不然的话，你永远固守在这些行业的条条框框里，这个是我的理解啊。嗯，我有个小细节想想追踪一下，嗯、就是那
1: 原来去发起这些他们想要去做自驾的这些主机厂这些车企，他们是什么团队发起的呢？是比如说偏向于战略前瞻性探索的一些团队，因为从这样来看，它可能不一定是一个整车的一个研究团队，它就是不是要直接要把这个产品落地的，是这样吗？嗯嗯
0: 对你就是主机厂都有一个部门叫研究院，嗯，对，这个国内也有，国外也有<对>一般都是一些研究院，他们不止研究智能驾驶，嗯、还会研究很多东西，嗯、包括底盘啊，嗯，什么动力啊，然后控制啊、EE 啊这些，他们都会研究，智能驾驶,驶只是他们的一个 topic，、嗯、对，然后国内也是这样，国外也是这样。
1: 对，所以还是从前瞻性的这种角度 ，topic 这种角度，然后来来进行一些技术上的探索。但是其实探索完了，我并不是说我直接要马上落地的，所以可能就是这点上有产品上的思维的
0: 限制。嗯，这个对对，一个是这个，一个是他们也确实没有把场景作为考量的范围。我们现在仍然会、嗯、会有很多格罗波的主机厂问我们，就是第一反应就是你们这个是个 L 级、哦、啊，然后我就在想这个嗯有有什么差异吗？就 L L。挤的是有什么不一样吗？但但我觉得这个是个逻辑问题。嗯，对，我明白了，这就是他们思考这个问题的底层思维已经完全被 L 一到 L 五这个框架给定义死了。哎、对,对对对，嗯、就像我们先选择你，你看你这个车是能跑高速啊，还是跑城市啊？嗯、还有没有什么泊车呀、啊？咱们先考的是这个，嗯、但他们考虑的是你这个是 L 0啊，还是 L 五啊？嗯、就是是这个，所以他他这个思维方式不一样，就造就了最后的结果肯定是不一样的。那那
1: 我觉得这个事情挺有意思啊。其实要说在乘用车上落地最快的，其实还是特斯拉。其实国内新势力是跟上了特斯拉的这个脚步，嗯、所以它快速的，我觉得找到了产品定义。我我坐高速，然后后面再做城市，中间好像其实也有一个探索过程。包括我们最早去接触一些新势力车企的这种智驾团队，它甚至这些团队早期是没有产品经理的，只有研发团队，所以也没有去做一些很具体的场景化的定义。场景化的定义也是从高速领航开始的，但是海外的这些车企。或者说其他的非新势力的这种传统车企，他们其实并没有看到这种场景化定义的这个变化。但那我们比如说像像像娜姐你，你你自己感受到说我，我我必须去用场景化去定义这个产品，是什么时候因经经因,因,因,因为什么原因影响的？很早了，很早了，嗯、那
0: 个应该一一一
1: 一六年。差不多吧，哇，这么早，我以我以为是，<笑>我以为是大家圈内做完特斯拉发布了一些产品之后，后其
0: 实跟特斯拉和那个 Mobile 是、嗯、是有关系的，嗯，就特斯拉不能算传统主机厂啊，对，特斯拉肯定是全球新势力的代表，一个是对对对，就马斯克也不能用正常人类的思维去思考它。嗯，所以他其实其实我们最开始考虑场景化就是从那个 Mobile 和特斯拉的学习中学习到的，就他们有一个东西叫场景库。对吧？然后那个萨舒雅，就是某拜的那个萨舒雅，其实也在各种场合里去讲过他的场景库。然后我们当时在前一家公司呢，一六年就对我就生孩子之前，我们就就在研究他们的这个场景库。他们他们虽然没有明确的表示这个叫高速，这个叫城市啊，但是他们会把场景打得更细。对，这个也是我们现在有个协协同安全场景模型，对它也是根据这个类似的思思考，就是在什么样的交通流密度之下，你有多少个车道，然后你的你你跟主车状态和障碍物状态之间是什么关系，然后呢，在这一个切片化的场景下，那实际上应该有一个什么样的动作？那我们现在遇到的场景无非就是连续性的切片化场景和连续化连续化的动作组合。对，所以这种啊，会是比您刚说的那个那个高速城市会更就更细颗粒度。其实他们很早啊就已经发布更更细颗粒度了。我们在前一家公司也也给前一家公司沉淀了就是很多场景库。然后现在呢，但但前一家公司也没有量产数据嘛，对吧？然后我们现在其实是是依据量产数据就积累了很多属于毫末本身的。这个这个数据库也是能够让好墨的整个整个认知，在这个场景库的基础之上，能够更细节化、更颗粒化，然后更场景化，是这样子的
1: 。那像这样产品场景数据库的定义，它是由产品经理这个角色发起的吗？对 ，OK 那。那那产品经理就是因为我我之前了解到，但我不是那么清晰的了解说产品经理这个角色在这个行业出现是什么时候
0: 。哎呀，我我我在的时候就有了。<笑>就是你一直从一四年开始就算是产品的岗位，我我我我就没，我好像工作就前三个月做过三个月 RD， 然后就实习的时候做三个月 RD， 然后最后认证我不适合做 RD， 然后就,就就就就做了产品经理，所以我的职业生涯里就几乎每天都在做产品经理的工作，所以那会儿一四年也确实是在做产品经理，只不过那会儿在这个制能领域做的就是先研究这些标准法规。这些事情，像 L 0到 L 5这个东西怎么定义的？什么叫脱手？什么叫拖延？那会儿研究是这个，后来发现人家像像姆巴呀，像、啊、像,像那个特斯拉有更先进的理论了，像场景库啊，那我们就学习这个，对吧？然后再把这个更更适合的中国化。对吧？然后后后面就除了场景之外，我会然后再会有整个的这个这个自动驾驶要真正的装到车里面呢，要协同很多东西，包括这个 I V I 系统啊，然后包括这个整车呀、啊，然后能够带给一个用户整体什么样的体验？对对对，这些都是产品经理在这些里面能做的。那当然了、啊，就是就首先啊，如果。如果你是一个纯技术的公司，也不打算推出产品呢，确实没有必要需要产品经理嘛？嗯、那阿弟其实就更合适去做这个事儿，对，因为反正也不需要用户去用嘛，嗯，对吧？嗯、但是但是产品经理啊，其实更更擅长做的是什么样的事情呢？就是把需求做聚类。如果大吉老师，我只去对接你一个人的需求，我觉得不需要产品经理，谁跟你对接就行都行，对吧？但如果有一万个甚至十万个大吉老师，那才需要这么一个职位。所以，如果只是做 demo， 其实产品经理也变得很尴尬。这也是我为什么会选择换一个方向。对，但你如果做量产化的东西，你就会面对千千万万个用户，那他们的需求就是要做聚类的，那这就是就是产品经理最大的价值。对。
1: 那其实我我觉得从高速到城市领航的这个发展的过程，你觉得产品经理的工作或者他的压力会变大了吗？他的定义会变得更复杂吗？
0: 嗯，定义肯定会更复杂，嗯、但是不能完全靠定义啊。嗯、就我们现在的这个 CSS 这个模型，它、嗯、其,其实是两部分。嗯，它它或者它第一部分很重要的点，肯定就是这个专家化的定义，就是产品经理去做正向的定义。但是人啊，就是首先定义的这些人啊，就形形色色。首先，大杰老师，咱俩开车啊，肯定不一样。像我这个比较激进的人，<笑>是吧？你怎么看出我不激进？<笑>也许假设你现在可以，<笑>我确实没那么激进，是吧？因为至少你肯定不会有我激进。嗯、我开车就是比较。土的那种，嗯，对对，所以所以呢，那那自然就会不一样。所以专家的定义呢，在最开始的时候是没问题的，但随着就是我刚才说嘛，千千万个用户，我们如何去做这个事儿？所以这也跟跟航模的另外一件事情相关啊，就是、啊、就是我们也一开始就在搭的就是这个数据闭环，对，就是你可以理解为专家定义就是个 V 零。然后剩下要定义一套闭环的机制，然后要通过就是量产数据去纠正你的闭环以及补充你的闭环，呃，就纠正你的 V 零以及补充你的 V 零，然后让它变成了就 V 一到一百，这样才才是一个更好的东西。你完全只靠产品经理啊坐在办公室去想，你说我得招多少个产品经理才能对应到千千万万个需求？所以最核心的还是这个这个数据闭环。对，也是我们好墨相对来说就会就比较，比较，比较核心的东西吧。嗯、啊，数据闭环最重要的就是有量产车。嗯，对，这个就是这、就是一套的
1: 。那你们现在量产车积累的数据大概是一个什么规模
0: ？我们现在整个积累的辅助驾驶行程里程大概有七千多万公里。哦，嗯
1: ，那你觉得就是现在我们我们我们圈外啊，我觉得没有一个很明确的一个判断标准，因为今天有有一些人说。但他数据不多的时候，他说其实这个量级跟另外一个量级其实没有本质的差别。但他数据高的时候说 ，OK， 我们这个数据量级其实是就是非常有利的，嗯，对吧？然后包括今天今年像理想这样，他去推一百个城市，他说我量产车我就是卖的更多，嗯，我月销比你更高，所以我更有优势。那那那那我们看这种数据量级之间有那么大的差异吗？异吗就是
0: 数据量级，这个这个，对、这个，请允许我再往前倒很多事儿。哈哈<笑><笑>对，因为因为这里面就会有一些概 a 啊。今天我给另另外一波人也在讲这个事儿，嗯，就首先是如何形成更良性的数据闭环，其中有几个关键的点啊。首先是你要有你要有量产数据，这个很重要。第二件事情是你要有量产机制，就是这个闭环的机制。然后第三件事情你要有合理的这种闭环的体系，这这三个事情都要有。不是说你看我有量产数据，我往那一堆，咔，这数据闭环就自然从天而降啊，就不太可能。对，所以说其实有量产数据的主机厂啊，就是就不止你刚才说的那一家，也有很多家，但是其实用的好的并不多啊。对，然后好多公司就是我也知道，就是也有一些就国内的。某品牌自主品牌啊，对他们有很多数据，但是就堆在那儿，然后每年能做的事情就是删掉之前呢，再补一批新的啊，这个显是没有用的啊。然后，然后这是量产出数据，数据怎么来？首先是你要有很多的量产车，这个你刚才说的那个品牌说的没错，对我有很多量产车。其次要做线上，就是叫在线化。就是大吉老师，你可能很懵啊，说在线化这个事儿不是，哎 ，so easy 是吧？但是、啊、我跟你说在在，在车企和在手机可不一样，说能做在线化的公司就凤毛麟角，对吧？大概几家，<笑>然后我就可以猜一猜，<笑>都有谁？大概几家啊？啊、呃，反正一个是一个手就出来了，一个手就就就我们国内啊，嗯、你不能算上特斯拉呀、啊，这、嗯、这种东西。那国内第一梯队，嗯，对吧？长城肯定是一家。<笑>对对，因为我们一开始就就就在协助长城在做这件事儿，所以你首先要有很多量产车，然后其次你要你要保证你的在线化的比例很高，然后这件事情才能造就你有很多量产数据。它是个插成的关系，不是你做好一件事儿就是另外一件事儿。然后基于你有现在很多的量产数据，然后后面你首先你也要有一套体系把这个数据喂进去，你以什么样的东西去产出，就所以我们有那个。就有大模型，然后很多这些东西去去维持它，对吧？这是说到第二点，就是有很多公司也有数据，但是很不是所有公司都有大模型。要是这些数据干什么呢？对吧？你总不能真的给产品经理看吧？你说七千多万数据，你我得养多少产品经理才把它能过完呢？对吧？所以他得他就是现在说的，他要有大模型去为，就供这个大模型去学习。对吧？然后其次还要有一套机制，能够打造从数据到模型之间的闭环，就这三件事儿啊都很重要，不是说有一件事就有第二件，有第二件就有第三件，所以都码齐了的就更少了。既然娜姐已经提到大模型了，<笑><笑>我自己可以 Q 流程是吗
1: ？<笑>不是，就是就是刚好。就是我觉得好墨是这么一家公司啊，我我就是我的评价不一定对，你也可以你也可以反驳我。呃，对，因为我们今天看到，其实，呃，好墨最开始提 transformer 或者最开始提，嗯、呃、，GPT， 其实发现说，包括最开始提重感知轻地图，嗯、其实嗯，好、呃、墨都相对比较早。就是我们看到的，就跟因为业内确实有一些公司的研发进度，我们不太了解。嗯，但是即使有一些我们内部已经了解到的，但是在进度上，好墨其实还是属于早的。但我们今天看到，就是这个理论，它其实非常早。好墨可能对于这个行业有一些呃，我觉得挺好的一个认知，但是实际上好像感感觉量产的速度，我不知道我我这么理解是对
0: 的吗？嗯嗯，对。嗯，这个大吉老师，你这么理解啊？我觉得也不是很正确啊。首先几个点啊，就是航墨其实是19年底成立了，对吧？我们成立了也没多长时间，但是我们能够上到二十多款车型，然后这些车型里面其实有混动、有油车、有电车，对吧？然后我们也有高速、有城市，我们现在有 H Pilot 1.0 1一点一呃3 0对，然后我们也有有有各种这种产品矩阵，我们后面还会推出新的产品矩阵，现在也在规划和推进的当中。所以从这个速度上来讲，我觉我相信现在没有任何一家公司可以在这么短的时间里面推出这么多的东西，所以我其实并不觉得是落后的。然后从技术本身的角度上来讲啊，就是说我们呃大概是两两年多三年之前嘛，就就就就进城市。对吧？然后那会儿大家也也很早就会去体验我们的东西，对，所以所以到现在这个状态，我们也在推进城市的逐步落地。对，然后这件事情上，我们觉得，我觉得啊，我们也是很快的，只是也许，嗯，但每个每个公司的标准也不太一样。对我刚才一一直都说，我们公司的标准其实还是要做个用品。对吧？那那做用品呢，就有刚才说的无差别的覆盖。那无差别的覆盖里面很重要的就是这个覆盖范围啊、公里数啊，然后场景啊，这个角度上来讲，如果我们按照这个这个去推进的话，所以所以我们现在是也是从零到一的这个过程中，我们也也在逐渐的去理解各个城市，然后进入到一个相对来说。就是深水区，然后也为了为的，其实就是推推进一个更好的用品，能够给我们现在就是装机的用户，而不是让他们只体验一公里、十公里、一个城市、一段路这样那么一个 demo。对，所以这样来说，其实我我觉得，我个人觉得啊，就是如果按照这样的标准来讲，就用品的这个标准，其实我们现在的推进速度已经已经是很快的了。对，呃，三年很多产品。然后我们又能够在一个比较高标准下去推进城市的落地，对，所以这这样来说啊，就是就我觉得豪末应该是在业界里面算是算是很快的。对
1: 我我以为的点是什么？因为其实跟国内很多其实新势力车企比起来，豪末它其实还是一个供应商，嗯、国内的很多车企它其实但是他们也有供应商，也有更。就我们所谓的先加引号嘛，大家今天在在批斗说要是不是有完完全全的全站自研，就其实大家当然大部分其实还是有自研团队，所以相对来说它也可能是更高效的。所以，我这边设想是不是它其实跟车企之间，包括我我新车量产的产品之间，它其实也还是有一定的关系。包括说你你你没有办法决定整车的定义。对吧？你没有办法决定主机厂它整车的定义。我到底今天这个支架我是放到一个选配的配置，还是放到一个标配的一个位置？可能这些问题，或者说工程化落地。今天我们在讲的时候，它肯定不完全是只有理论，还有一个工程化落地能力。包括我，我今天看很多在 AI 领域的大家在谈大模型，就说，哎，今天非汽车领域啊，今天大家在看大模型的应用，也说工程化落地很重要，不是一个纯理论的模型是重要的。所以这个事儿，它其实可能会有这些具体的问题。存在，然后我不知道你你是不是这么看的？嗯
0: ，我我我不是完全认同啊，就是因为这就是你看我的工作经历里呢，其实，在航墨就并不是在这个自动驾驶领域里面最最多的年份，但却是最进步最快的这几年，就为什么？啊？就是现在这个状态，如果你你只是一个供应商啊，你没有跟任何一个主机厂有更深入的关系，你是不管你的理论有多好，你的技术有多先进，你是不可能。有任何量产的成果的，譬如，对吧？这个大家都能理解。所以，所以，所以就,就不可否认，我之前那家公司技术上真的很牛，但是你就没有办法去去形成这个量产，更不要去，嗯，更不要说是闭环。那如作为一个产品经理，我都见不到用户数据，那你说我还有什么意义，对吧？然后那，那那我们选就是这这个经验告诉我啊，你一定要。跟主机厂有相应的深入的绑定，然后，但是你选的时候要选择一些更明智的主机厂。我觉得长城是一个比较明智的主机厂，至少我就刚才给你举个例子啊，能把能把线上化率推成这个样子的主机厂其实并不多。首先，很多公司不相信，主机厂不相信；其次是相信了，他也没有这个魄力，因为就关联件那么多啊，这个真的要要要主机厂用它的 power 一个一个去协调。所以这件事情啊，就这个主机厂的 power 对于像好墨这样的公司来讲，其实是一个非常正向的收益。如果他们不支持这件事，就是不可能的。对，然后再说到定义啊，其实也不是没有定义，对，其实是是一个互相影响的过程。就我们告诉主机厂什么更适合自动驾驶，然后主机厂告诉我们，如果你想做这些事儿，你应该遵循什么样的规则，对吧？因为毕竟这个车上有上百个、上千个零部件，然后我们想怎样就怎样啊，这个是。不成规矩的，然后最后这个车肯定出不来，这也是为什么嗯很多互联网造车也出不来的一个原因，就是太天马行空了，因为这个车身上的零部件太多了，它一定要符合一定的规则和流程，然后才能够最后最后落地下去。所以我，我我其实是觉得就是好梦还蛮幸运的，就就能找到一个比较明智的，就是就主机厂。然后也比较有有先先进的决策，然后我们也可以把我们的这个最好的技术落到车上去实践这一套理论。那那
1: 那，你觉得你们现在的节奏达到了预期吗？哦、还是你你你比你预期稍微慢一点点？因为感觉最近大家的动作还是都挺快的。嗯，我我觉得
0: 还是比较就就如果积一积水分啊，我觉得<笑>对，我觉得对我我今天出去会不会招黑？<笑><笑>对我觉得。如果积积水分啊，我觉得还是比较符合，就是正常的预期和逻辑的。对，因为很多事情它其实就是就是一定会是一个先先先先松后紧的过程。就前面大家聪明人都把好做的事儿都做了，那一定都会进入深水区。那进入深水区呢，那前面的积淀就很重要。所以，所以
1: 是现在整个行业都认为这个行业现在
0: 宣传过度了吗？嗯，我不能代表整个行业，我觉得确实有人宣传过度了。嗯啊，嗯对对对，这这个不是不是自动驾驶一个一个的问题，每个行业都有一些会会会宣传过度的。嗯呃、嗯，对，会找很多定语。但
1: 但这里面其实也有比较吊诡的问题，就是一方面大家又觉得消费者不太为他买单，需要更多的宣传；，另外一方面，大家在宣传的时候就想要拼命努力的展示自己，然后展示的时候呢又。又容易被吐槽。其实支架圈子是一个特别特别小的一个圈子，对吧？我觉得其实核心的就那么几家公司，所以其实在宣传上面都是这几家公司之间在互相斗来斗去，
0: 某种程度上是，<对>嗯，对对对对对。所以所以其实这个这个事儿啊，我其实我我我个人还是还是比较比较赞成适当的宣传的，因为这个支架啊，其实。嗯，起来的年头不多，嗯，它其实还是要通过合理的宣传，是让更多的人去了解的，嗯，就是像你回归早些年，对吧？你是连语音都不是很容易被大众接受，但是随着这种宣传啊，这种热度，其实现在就没有没有语音是不是上车都挺费劲的，对，所以这个这个这个东西我不反对，就是合理的宣传，我觉得是有助于这个行业的发展的，但是就是整体的大规模的的。的就是无边的宣传啊，我觉得就不注意行业，因为泡沫总是要破的嘛。那那我们讲讲
1: 回地图这个事情，那你们怎么看地图的？就我个人觉
0: 得啊，就是现在就是也有说无图的，嗯、其实是是是无不无图啊。我觉得打的是一个概念啊，就是无图是无什么图，其实是无高精地图，对吧？嗯、所以你可以理解为有高精地图，无高精地图，其实就是这两套方案。然后无高精地图里面，大家差异化就是你用的元素是多还是少，啊，我是一个还是十个？但你说你完全不需要高精地图，我觉得这个这个这不太可能啊！你还叫叫一个导航辅助产品，然后你最最起码你要用个 S D 吧，就是你要用导航吧，那导航那个也是个图呀，你不能说你说我没有我就猜你去哪儿，叫猜你人家淘宝有猜你喜欢，我就猜你去哪儿，这个这个不太可能，所以所以我觉得啊这个。智驾的合理领域，现在就是用高精地图方案、非高精地图方案，然后非高精地图方案呢，随着你的你的感知每家感知的能力的不同，以及每家感知的进步的速度，然后我们的元素会不一样，就是这样，就是、我的理解。嗯，那那好，我呃相对比较
1: 早去提出这种重感知轻地图的一个方案，但是你们是怎么理解的
0: ？对，这个也跟我刚才讲的第一性原理有关系，因为我们要做用品。嗯嗯，对吧？那用品的很大特点，刚才也说了，说是要被更多的用户在更多的这个时间段去使用，对吧？然后如果基于这个的话，那那传统的那种高清镜头的方案其实是会制约这个。一是就是城市数很少，其次是在某一个城市下的道路等级也很少，所以这样的话，对于某一个用户来讲啊，它其实就是就就你很一你开启的几率就很低。对吧？然后其次，是能享受这些待遇的用户又很少，那这就不符合一个用品的定义。所以，都基于我们这第一性原理，我们要满足一个用品的定义，所以我们要打破这件事儿，我们要让覆盖上去。一是更多的覆盖所有的购车用户，对吧？你买到这辆车就得能用，啊，不能是说你看这个城市没有高精地图，所以不能用，对吧？然后第二件事情是，你要在它的通勤的时段里面，或者是要上车的时段里面，大部分是可用的，所以也也也不能使用传统的高精地图，不然的话你又不能用了。对，所以基于这两点啊，就我们那会儿就选择了一个更更偏向于感知的方案，然后能够让让地图能够尽量的去轻量化，能够满足呃不管是法律法规啊，还是这种呃加工啊，还有价格啊等等等等的这些要求。
1: 那其实业内现在大家在讲无图的挺多，当然我觉得大家也都明确无图其实是没有高精地对地图，不是不是说导航地图。嗯、那这里面就是那无图里面，大家现在方案是有分非常多种嘛、啊？就是我我发现其实每个人包括这里面的理解成本其实还是挺高的，因为有有的人他直接甩出了论文，对吧？有有一些厂家说我我我做的无图其实是呃不一样的。那那这里面就是你作为一个业内人士，你认为现在无图有分很多种吗、啊？会会涉及到测绘的问题吗？嗯
0: ，应该都不会，因为毕竟量产车就是吧？这个底线红线不能碰，的。大家这个应该都知道，又不是做 demo、嗯。当然，就我这所有说的，就是 demo 除外啊，因为 demo 毕竟不在、嗯、就短距离 demo 不在国家法律现在要求监管的范围内嘛，嗯、对吧？那那你要做量产，应用在那么多车上，要满足国家法规，我觉得就是这这个他们。应该还是不不会触犯这个测绘的底线的，对。那剩下的问题，我觉得，就作为用户来讲也很好判断，那就是它的覆盖嘛，对吧？如果它只在城块上覆盖，对吧？那其实跟有高清地图的方案也没有什么区别，对吧？因为高清地图城块也能开嘛，对吧？它只是叫城市，哎，好像就有一样，对吧？然后另外一个就是这个道路的等级，对吧？你你是不是能够覆盖到？就是像我们门前这条路，什么双向两车道，像这种车道就是一个很普通的连接性的道路，我们叫六级路或者七级路。如果它都能覆盖，那它的覆盖性就会很好。还有就是公里数，对吧？这个很很简单，对于普通用户都能理解，对吧？你这个这个车也就覆盖，总共就是能够开启的公里数，可能也就不到不到十二三十公里。对吧？那那那他就他用什么方案重要吗？就不重要呀。对，我觉得其实对于消费者来说不重要，尤其是现在今天
1: 大家都在说通勤模式、啊，因为、嗯、因为我发现是无图你要解决一个城市，其实还是有还是有需要一段时间的。嗯、但是我也很好奇这里面需要的时间和节奏几个时间点啊。第一个，比如说大家开始现在做城市智驾、城市领航智驾系统，然后开始去做 B V 加 Transformer 的这种大模型。那从我开始去应用这样的大模型到落地，它大概是需要多长的时间？因为今天我们看到很多很多公司出来的时候我也用了，然后呢，可能但有些人说我很早就开始研究了，只是我现在开始宣传。那一般这样的时间节奏点有多久？然后另外就是我今天去推一个城市，就比如说我今天不依赖高精地图，我开始切无图，或者说你们一开始去做无图，你们可能也很有经验。那我做完一个城市，它到底是需要一个多长的时间？我可以去覆盖一个城市，因为。我觉得到了年底，就现在就是八月份，对吧？然后大家现在基本上就属于，我觉得个位数的城市在推进，
0: 对
1: ，没没有到没有到，也没有到大几个大，呃，大几个城市那么多，基本上就两三个或者四五个城市这么多。嗯、然后那到了年底，会一下子增长到说我一下可以推进五十个城市或者一百个城市，或者说大家其实在这里面又偷换了一个概念，说我覆盖这么多城市，其实都在做通勤模式。那大家，我们怎么怎么具体的去判断说，如果我，嗯，一个通勤模式它，它它需要多长时间，以及
0: 它真的完全覆
1: 盖完一个城市，它需要多长时间
0: ？嗯对这个这个通勤模式也是打了，我自己觉得打了个概念啊，就是、嗯、首先是大姐老师咱俩开的通勤路线肯定不一样。对，如果我这个城市没开完啊，嗯、那肯定会存在你行我不行，或者我行你不行的这个概念。嗯、那对于我们俩来说，总有一个人是不公平的。那个这个也不叫通勤模式。嗯，就比如说我的阿弟可以专为我开一条通勤模式，嗯、就是因为我可以让他们只坐我家到公司。嗯，那这个这个不算啊，核心还是要让更多的用户去使用。嗯、所以你你肯定是一个无差别的开放。就是有差别的开放肯定不能做到对于每一个用户是相对公平的，对吧？至少对于至少咱们要对百分之八十的用户相对公平嘛，那总会有长尾嘛，那长尾咱们可以不管，对吧？那那那至少要对百分之八十的用户是相对公平的，无差异化的。所以那这个啊，其实对于这些刚才又说的那些像公里数啊、开放范围啊，它它都还是要要保持一个水准才可以的。一两条线啊，甚至是十几二十公里啊，这个事儿肯定肯定是不 work 的。对，然后剩下的事情就是说，进城市啊，城市其实现在是一个一个刚开始的状态，因为大家原来都是在高速的这个这个方向上在在比拼，嗯，嗯然后现在进入了这个高速都大家都做的差不多了，差异化也比较少了，然后再进入一个城市，就我的理解啊，就刚刚开始，对，未未来很长，嗯、对，因为这个这个城市这个工况啊，要比我们远比我们想象的要要要复杂。对吧？每个城市的建设都不太一样，每个城市的规矩也不一样，每个城市人类开车的风格就更不一样，对吧？比如说我我是我是东北人，我们那儿开车就相对来说要生猛一些，至少我自己是啊，对吧？那那有些地方它可能就就会温和一些，甚至有些地方它的开车习惯也比也会比较特别，对吧？然后我们现在在在铺城市的时候也会发现。其实并不是，就国就国家会会规定一些道路建设标准啊，但并不是每个城市都完全按照国家规定的道路建设标准去建设。比如说，我们现在看某些城市啊，有嗯，大金老师，你看到最多的是三筒灯吗？红红绿蓝、红绿黄，对吧？然后还有五筒灯，对吧？还有各种灯，还有那个灯上写汉字的，你说这个。就就还有三角灯，就就奇奇怪怪的这些灯都会影响到就是自动驾驶的推进，还有这个就是路边的违停啊，对于城市来讲都是都等等都是这些问题，所以在我看来啊，就城市的这一仗啊，就是刚开始，大家未来的几年还有的玩那
1: 那我有一个比较好奇的事情啊，就比如说就刚才聊到时间节奏，其实就是为了判断今天大家有多少家公司在吹牛。嗯就比如说，我一个城市开城，今天大家去做 demo， 我们看到它，比如说北京一个城市或上海一个城市，它花了两个月时间。然后那那是不是以后接下来每,每一每个城市它都需要需要花两个月时间？其实开城容易守
0: 城难啊。嗯，就是我我开一个城市啊，从从我们我们的研发流程角度来讲、啊，就 PM 手一台，嗯，标准放一放，嗯，哎，这个就开了，对吧？其实大家也能理解，最开始咱们咱们开辅助驾驶系统的时候，上高速其实很烂，嗯，对吧？就是早期连特斯拉都很烂。但随着它的这个演进，数据闭环的更迭，你会发现它越来越好用。我我所谓的就是这个时间会很长啊，大家刚开始啊，不是说我开一个城市到一百个城市，说数量不是问题，而是这个数量下的质量其实才是问题。嗯，所以也许从城市数上来啊，大家可能都是 OK 的，嗯，对吧？反正堆一堆，每个每每一家都有 PM， 手一抖。城市数就上去了，但实际上真的到可用的状态啊，或者是叫更高效的可用状态下，其实大家还还都有一拼。其实这个跟高速是一样的逻辑啊，这个就连特斯拉都要经历那么长的时间，其实它城市高速或者也都早开了，但是它稳定在一个状态下，它就要花一定时间。其实城市数也是，我们也许很快就会开一百个城市，甚至更多，对吧？大家可能都是这样子的，但是我们要把这些城市能够。呃，完全的跟现在的人驾更好的去配合，甚至是能够真正做到释放精力，做到一个更好的 MPI， 这些啊，我觉得是后面探索的更长的路径
1: 。呃，那我还是依然我我我好奇的一个事情就是。刚才讲时间节奏嘛，就是我我今天开城容易，但是大家开城还是有一个常规的时间。比如我开一个城市，我花一个月、两个月、三个月，<对>或者说
0: 一一两个月还是要的。一
1: 两个月是要的，嗯、然后并不会因为说我今天开了十个城市、二十个城市的时候，我一百个城市就会更快，而是我每一个城市可能都要一到两个月。如果满足一样的标准的话啊，那
0: 不会，那不会，那
1: 不会，
0: 就是前那会迭代
1: 快很多少？嗯
0: 它它是一个越来越快的过程 ，OK， 嗯，对，甚至到最后啊，就是它是有可能做到就是突然全开，嗯，对，因为它也是随着数据的积累，随着这些能耗、嗯，因为最多做到常委，其实大家都差不多了，嗯，对，所以前面那几个城市是最难的，因为我们对这个世界这个小孩学习一样，对吧？就是幼儿园其实你会发现三年也没学啥，对吧？等等，上大学一节课学的都可能比幼儿园一年学的还多，对，这个逻辑就会很像，就我们。进第一个城市就会发现啊，这是啥呀，都没见过，对吧？怎么还还有那个这个对不起的路？怎么还有这样的环岛，对吧？但随着我们对于城市的理解越来越深，然后见的东西越来越多，甚至就是模型啊、分类啊越来越完善，对吧？数据积累的越来越多的时候，其实我们就会很快的就能够聚类出新的东西，然后就迅速开放
1: 。嗯，那我们毛估一下，从
0: 零到一需要几个城市？嗯比如说五到十个城市，差不多，差不多五到十个城
1: 市。那有可能，比如说今天大家都宣传，我们现在看到了一些 demo， 然后也也也体验了很多内测。那有可能 Q 3的时候，我就是一个从零到一，五到十个城市的一个阶段。然后 Q 4有可能他就一下子 ，Q 4应该是一到十，一到十，对对对对，然
0: 后才是十10到百。十到百绝对是一个，就是类似十到百的状态吧，就是很多，嗯，就会突然就会你会发现雨后春笋一样，大家弄号都差不多了，就开始起了，然后剩下的就是漫长的调油期，嗯嗯，调油期我
1: 相信很漫长，因为我们今天
0: 我们今天看高速领航到今天相对比
1: 较成熟的状态，也不能说非常成熟吧，就是还是经历比较长的时间，已经是大家在城市支架上有一些功能，它其实下放了，下放到高速上面，对对对对，嗯，至少你会觉
0: 得还还有用。只是觉得傻，<笑>是吧？嗯，就是确实是这个状态。对，但但但他会越来越聪明。那就是、那就是说今年，比如说到
1: 年底，大家去开通几十个城市，还是有希望的
0: 。有有
1: ，但是这这里的开通，就是可能有一些厂家就做到只通勤，有一些厂家做到了相
0: 对可用，或者大概是这样的、哦。这在我心里，就是开通就是一定要无差别化。无差别，当然这个是有希望。OK， <笑>在我看来就是多大的 demo，、嗯嗯、<笑>对吧？一公里 demo 还是十公里 demo， 在我看来呢都是 demo。好，我那我那我问一个
1: 消费者比较关心的问题啊，嗯、就比如说，今天你你你你这个厂家在我这里其实是还没有这个城市还没有还没有开通，但是呢可能有先做通勤模式，然后用户就会问，那你说我自己可以训练一条路线出来，我花多长时间可以把我的路线训练出来
0: ？哎呀，这个问题啊，嗯、这个又要得罪人。<笑>就是可以先讲，嗯、<笑>你们再考虑要不要剪掉。就你你想啊，就我们原来之前做 A V P， 对吧？也有叫即泊车，对吧？那个，然后在在停车场这种环境里面，限定场景下，大家也都知道，即泊车现在做到两公里都很牛了，嗯，是吧？嗯、那咱们做一个理论推演啊，那泊车这个场景里工况 O D D 都来说简单，对吧？然后交通参与者又又比较。相对来说要又要比较稳定的情况下，大家做了这么多年，就只能做两公里，就为什么啊？突然之间在一个如此之复杂工况下，我能做十几公里，我只是想不通啊。但也也可能是我自己的问题，对吧？它它是一个逻辑类比的问题，所以我是觉得啊，就是不是说就没有用啊？关键是这个 ODD 能维持多长时间，以及真正的是不是我只为了记忆而记忆，这个事情很重要。就能不能够真的在通勤里面去解决核心的通勤问题？我在这个通勤路段里百分之多少能够让我更多的去释放出来？至少能够让我输入个腾讯会议吧，对吧？至少能够让我把那个 PPT 放大了，我仔细看那一个 topic 吧。我觉得做到这个事情才是我觉得是通勤的相对来说比较呃起步的一个一个一个状态吧。嗯，对，所以我我个人啊、嗯
1: ，那做到这个状态需要多长时间？他其实首先还是需要这个城市基础可用，然后再训练自己的路线。就但是这个城市如果对，不具备基础可用的条件下，你
0: 其实学习我只靠同情是没有用的。对我，对，从一个 PM 来看啊，<笑>但也许 RD 们可能不这么认为，<笑><笑>对吧？就是那那<笑>，对，我那所以其实我们以我以为 CEO 们不这么认为，<笑>这个时候就不要把高层卷进来，<笑>就是我们在下面厮杀就好了。对我就 PM 就觉得就。基础理论推演是不合常规理论的。如果是通，就是开放道路的通行路线，十公里就这么快，容易能学习到了。A V P 早就上天了。嗯，但是<那你 S 1> 老师你觉得呢？这锅要先甩出去。<笑><笑>我
1: 用实践<笑>，看看看用实践来证明到底哪家体验好
0: 。对对对，嗯、这个这个这，对这个体验是这样的。嗯
1: 。因为，因为确实，因为刚才你提到了一些点嘛，我觉得，因为这里这个行业其实还有很多未知的领域，包括刚才提到了红绿灯，对吧？今天大家已经做红绿灯的端到端模型了，或者说考虑整个领域的端到端了。我觉得端到端又是一个挺大的一个黑洞，就是我们今天去理解它，觉得说它没有像规则一样可以去可以去那么好的 debug。所以，呃，所以这个事情，我觉得我也是在学习的过程，就是我可能有一些判断，但是我也不觉得我自己的判断是对的。这就是这就是今天今天交流的原因
0: 嘛，嗯，嗯对对对，这个这个也是我觉得这个领域最好玩的点，就是就但凡这个领域一眼就被看透，嗯、我觉得也不需要这么多人投入这么多的精力。嗯，就端到端是一个很神奇的投屏，我们在在漫长的，至少在我职业的漫长生涯里面，就会对它存一直
1: 一直存在，对吧？存在，很早就出现了，嗯、认
0: 可、否定、认可、否定、嗯、认可、否定，否定嗯，就是。就是在我的职业生涯里，反正就是经历这条技术路线，被这样的就反复、反复、再反复。嗯、我觉得也许吧，有一天就是就就就是它其实是一个越来越透明的过程。嗯，就至少能够保证输入和输出，它逐渐的清晰化和稳定化。嗯
1: ,嗯那那你你看这些理论否定又再生的过程，你是什么感受
0: ？这个正常震荡吧。就任何一个行业遇到一个新事物，或者是是是什么来说，它都会产生一个新的震荡。
1: 嗯嗯，嗯那那回到就是你一四年啊、哦，我觉得在在图商去看待这个领域的时候，当时有预估到说到了今年。或者说到了这几年，它会发生。我的妈呀，这个你觉得这个变化是小还是大？这个、这
0: 个、叫什么自动驾驶的元年总是比我跑得快。<笑>元年已经<笑>对，就是已经提了好多年了吧。所以说嘛，我我最开始做这个事儿的时候，大家说2020年是自动驾驶元年，然后我就想说，哎呀，都都一几年了，一一五年、一六年了，我再跑五年，哎，可以可以可以啊，职业黄金期里可以遇到。然后就发现，等我到2020年的时候，哇，原点变成二五年了。然
1: 后，<笑>所以所以就是它其实比你
0: 预期的速度要慢很多。嗯嗯，其实也也没有，就我觉得，就这个事情啊，就是怎么说，咱们看跟什么比啊？就是我是觉得，原来当时我其实就不太信那个二零二零年，啊啊，就是太快了，有有过过分的快了。对，举个例子啊，我我就原来做就飞机的自动驾驶系统，对吧？那、嗯、那它其实在如此简单的工况下，也需要那么多优秀的工程师投入那么多年，对吧？那那我们换到这个这个。就是这种，到车辆的无人驾驶系统，对吧？那你其实也是需要一个过程的。那你说你的工程师可能更优秀，对吧？或者地面更容易做实验等等这些东西加加在一起啊，它也是需要一个过程的。所以你像飞机自动驾驶系统做了多少年、啊？你说你突然五年就能搞得定？哎，我是觉得不太现实。对，所以我觉得现在大家应该是更你看没也没人说元年了，我觉得大家回归理性和现实了
1: 。有，今天还在讲城市里。城市之架啊，所
0: 以、oh, <年>所以现在元年是哪一年？今<笑>今年呀、啊，今年大家都在城市大战啊。<笑>今年是原点，我比较喜。今年是原点，这<笑><笑><笑>我是觉得现实一点是今年是原点。嗯、或者不叫去年，去年前年是原点嘛，嗯、就是大家现在还在还在慢慢的摸索。嗯、我觉得元元年是个什么概念？是爆发的那一年嘛？爆爆发其实是爆发了，我觉得成熟还需要一段时间。
1: 因为回到回到一四年，我觉得很多人是看不清的，就是这个行业有很多人选了 Rock Taxi 这个队伍，然后最终就是呵呵我们讲量产的这个乘用车这这条路线，它其实又跑出来了。所以，那那当初其实，嗯，大家看到或者说你现在去判断，你觉得，呃，它最终会跑向一个 L 4的一个状态吗？或者说 L 4大大概会在什么时候到来？内部你们内部有这样的判断
0: 我们内部没有这个判断，因为就原来我们那个。好多人都是从从原来做量产项目里面一起出来的嘛，嗯，我们之所以选了这条线，就是觉得这个会更快，对，就是不是说 L 四不可能啊，嗯、只是就是人都是自私的嘛，嗯、我是觉得我的职业黄金期有限，嗯、我觉得 L 四一定会到来，肯定不是在我的职业黄金期，嗯、所以就我不想成为万古枯。<笑>所以你一开始觉得说量产这条路线，它其实可能更接地气一些、嗯，呃，就会更快吧，也更现实一些。就还是就我我这个人喜欢就是就是这种逻辑推演嘛，嗯，我就说还说飞机自动驾驶做做这么多年就是 L 三，商业化也也没差，你也觉得挺好，对吧？那为什么到陆地上跑起来更复杂的这个环境里面，对吧？它就可以比就是一下子 L 四。我觉得，在我看来，就像刚才说说另外一个 topic 一样，在我看来，我我我无法告诉我自己这个路径是可以突变的，对，所以我是觉得将来会不会一定会，就像我觉得大家经常问我，因为自动驾驶终极形态是什么？我觉得终极形态是任意门呢，对吧？就终极嘛，对吧？但实际上你通过通往任意门的路路程就会很远，端到端啊，对对对对对，其实也是一种任意门嘛，端到端不可理解嘛，一拉门就是了嘛，对吧？但但你说。这个路会不会很长？一定会很长，对吧？所以我是觉得，就是就在我的职业黄金期里，我觉得我可能会会会会很难看到了。就是也许我的后辈们，<笑><笑>你的黄金期你，你你你你的预估是多少年？嗯，二
1: 十年、二十年、十五年
0: ，嗯、至至少是我觉得至少是十年嘛。嗯嗯，这个让技术更成熟，更能够在环境里面，嗯、然后。然后再还要还他还要肩负除了就刚才说了嘛，从技术到产品，现在连这条路都没打通，还要从产品到商品，你还要打通商业模型，用意要要要为正，甚至为大，你才能成为商品，然后再成为用品，你要为更多的人去使用。所以这个 L 4的路还很长，对吧？至少至少这个量产的这条路啊，我们是能够突破从技术到产品。对吧？已经有有产品了，从产从产品到商品呢，现在很多公司也赚钱了。然后现在更重要的事情，让让这个商品能够变成用品。至少我们现在已经已经到了最后这个阶段了，那商品到用品嘛。对对对对对。嗯、然后，但是 L 四我觉得还在技术到产品的这个阶段。嗯。所以它不是说不能成功，而是还需要更多的人付出更多的青春
1: 去推助它成功。那今天大家是不是其实我觉得早几年。我们特别喜欢谈中局，因为这件事情离我们太远了，所以大家就会聊很多概念和理论，嗯，然后天天展望未来，然后等到未未来一步步走到面前的时候，是不是今天大家在做，呃，乘用车的这个量产的时候，然后包括推城市智驾的时候，其实已经不在不太在乎去谈 L4 到底来不来了，因为但它它已经变成了一种产品化的包装，比如说城市领航的智驾功能，然后它可用或者不可用。然后它到底是 L4 或者不是 L4， 是不是不太重要？我,我
0: 觉得还是要看，嗯，这个东西吧，嗯、就是长线一定要有人研究，嗯，对吧？就像我们就是在做普通的生意，有人在在在,在做相对论，嗯，其实是一个概念，就是你越长线的东西越，越、嗯、越要有一些有耐心的人，嗯、有有潜伏心的人，就逐渐的去探索未来。嗯，这件事情我非常赞同，嗯、但是就不要拿商业化的这个、嗯、这个枷锁去禁锢一个更需要长线的东西。嗯，这这个是我的核心理论啊。嗯，那一定要分好，这一趴是要做商业化的，对吧？这一趴是要为未来发展助力的，对。所以我觉得 L4 它其实是因为它它离商业化还很远，嗯、它其实是一个更更长远的技术探索的路，嗯、所以应该给 L4 更多的空间和喘息的余地，让它只做这一件事儿。嗯，对，然后让让有一天我们可以在未来重逢，对吧？然后我们呢，就是因为已经到了最后的那个阶段了，可以到用品的阶段，可以。可以更赚钱那就让让产就是这个产品商品化的事情留留在这一趴。对，然后去去这样迭代，我觉得更更适合一个技术演进的路线，这是我的认为。<那>从一个产品经理的角度上来，讲、嗯，那
1: 那我还有一个比较好奇的点啊，就是因为现在其实我们看，呃，第一梯队有一些车企，大家推了城市智驾功能，包括高速，就大家的能力在慢慢的跟上，因为供应商的能力其实也慢慢在变强。那最终其实呃，智驾能力它会趋同吗？就是大家会慢慢慢慢，它变成了一个就是这个行业的一种标配，或者是就是当然，它如果我觉得前提肯定是需要用户买单，用户买单,单。但纯技术能力上面，比如说我们现在看大家的能力差异，可能说我的节奏差半年，我的节奏差一年，然后我我我从中间产生的一些宣传上的一些冲突点，都在于说我要卡位卡的比你宣传的更早半年，以此来显示我的地位其实更高。那那再往后，就是因为我觉得它放在一个更长的时间线上，你快一年或者快半年，其实并不是特别重要。那那以后大家技术会逐渐就是更拉平嘛，就是差差异会缩小嘛
0: 。就从功能上啊，一定会是趋同和、嗯、和和缩小的过程。这就像咱们看高速啊，嗯、也是这样子的。就最开始特斯拉推出来的什么，蔚来推出来说，哇，好惊艳，但是不好用，嗯，对吧？然后后来就会发现很多的人跟上，然后这个东西在在。中国人民辛勤的内卷之下，会越做越好，越做越好，越做越好。然、啊、后现在你可以看啊，就是，就是大吉老师，你已经很难分得出来一、e、v 五 r 做的高速和五 v 五 r 做的高速到底有什么区别，其实几乎也没什么区别，对吧？这个就是一个产品化的趋同，但是它也许技术选择了不同的路径，对吧？然后，但是它到一定的这空间极限之后，这个产品给予的这些空间局限之后，它实际上就就很难突破了。所以大家又进入了城市，因为它的它的产品天花板更高，它的位置更多，嗯、所以这些
1: 就城市能力有可能趋同，但是在这中间大家打架可以打好,好多年，好多
0: 年，慢慢打,打十年嘛，<笑>十年不至于
1: ，五年
0: ，对对对对，这些空间还是有的，我、嗯、觉得
1: 、嗯、五年之后就会更逐渐趋同。对
0: ，现在说城市辅助驾驶成熟这件事情啊，我觉得就是还还是要展望一下未来，嗯，对对对，就是还是太早了，大家还是在原点，就我们在在努力的去探索。这就想早些回到前面那几年，也许我们在城市辅助驾驶啊，也许大吉老师，我们再过两年再讨论这个 topic， 就会发现，就像我一四年还在研究 L 零到 L 五，就就也许我现在所有的言论都会变得很可笑，对吧？因为时间会让我们经历更多，会让我们积累更多，尤其是数据啊，就我们随着量就是这个量产数据的积累，对吧？我们对于城市的 know how， 工况也好啊，然后让让车如何融融入这个环境也好啊。对对，所以那个时候再来看，我觉得现在真的就是在我理解的原，嗯，至少从产品化上是啊，也也许技术还就已经积累了很久，所以他才能够进入产品化的过程
1: 。那在这个期间的普及，他是跟着，因为现在其实越来越多的主机厂，他选择自研，自研团队越来越多了，就我们看到传统的这些自主品牌啊什么，他慢慢选择自研，然后。呃，一些还有一些传统车企，它选了一些供应商合作。那这里面有可能出现，呃，其实也已经出现了一些头部的一些供应商。那你觉得，其实在这个过程中，大家可能会齐头并进，就是是不是车企还有供应商的这种合作的模式，它其实是会一直存在？因为，因为我们看到，就是国内其实也有一个问题点，就是自动驾驶行业其实本身它的人才并没有那么的多。啊、哦，对，当然现在的人才也出现了一个，我觉得往工程化转转转需求的转移，就是不是一个。完全的去看 AI AI 算法领域，因为 AI 算法领域感觉大家感知上到了一个点，它其实对吧？就是很多算法上的人才、哎，我觉得我已经到了这个阶段，就像是 AK 至于特斯拉一样，我这个阶段我已经完成我可以走了。所以你们就慢慢去做工程化落地吧，对吧？还不至于，
0: 还不至于是吗？还不至于，对 ，AI AI 也也需要更多的成长，嗯、嗯嗯工程化肯定也是很重要的。所以，所以我们就就有这两趴嘛，嗯、因为就是这两趴就真的都很重要。嗯，就是。就刚才说有很多弄号是在 AI 的，但是很重要一点就是我们现在已有的弄号如何到上车，就这两件事儿其实都很重要。然后我觉得就是模式上啊，其实不管是是自研团队也好，还是供应商也好，就核心还是是这这任何一种方式都要跟主机厂有更密切的合作。然后那种非密切合作的，不管是自研也好，还是供应商也好，我觉得都不会特别长远。
1: 那这种密切合作，它其实最终就是会变成结盟关系，嗯
0: ，
1: 就是它可能有有两三家非常深度合作
0: 的车企，但是它没有办法有，呃、嗯，不可能有，对，就从技术能力上来讲，至少我现在没有，就是没有看到任何一家公司说是有一个能力叫我可以接啊七八家公司，然后我又交付的很好，我又那个什么，这个这个自自动驾驶还是一个就是科技性很强的。能力啊，觉得不能说是一下子就就哭哭哭就给给多少车上上去，我觉得这个不太现实。这这也是有很多自动驾驶公司，你看签了很多单，但是交付都交付不了，是吧？就是会有这些原因在里面，所以一定是深入跟几家主机厂去合作，然后这几家一定是一个手，我觉得是能数出来的，然后去稳扎稳打把这个技术真的抛 t 到车上去
1: ，这是一
0: 个非常非常重要的事
1: 对，所以，我们看到，就是其实在这个领域里有很多，呃车企嘛，它其实战略投资了一些自动驾驶公司，但是可能现在又遇到了一些量产落地，它可能不如人意，大家又在寻找新的供应商，所以有可能它这里面还是会有一个迭代的一个周期，但最终可能还是会有一些供应商，我觉得有有有一部分可能会淘汰，然后有一部分会绑定的变成更加紧密的一种联盟关系，然后最终大家在一个两三年之内的节奏，可能会相对的就慢慢慢慢大家去。呃，可能差差异没有那么大，因为你觉得说这里面其实本质上它技术能力它其实并没有显著的差别，是这样吗？就是因为今天大家在谈可应用的这些算法，或者说我我学习的这些论文，其实大部分是相似的，或者说我论文我的这些东西其实都是公开的，嗯嗯
0: ，嗯对，所以这这个时候就是几件事儿啊，一个事儿是那个就这个深入的关系很重要，嗯、另外一件事情也跟我们刚才聊数据闭环很重要，不是说你有数据就就、嗯、就行的，嗯，嗯其实这种。基于深度关系的这种就合作模式和这种反复推进的状态，嗯，这个事情其实也很重要。所以，所以，所以说 AI 啊，就是 AI 在车的这个领域，其实还可以再发展很多年。嗯，那那那就选主，就是我也看到现在有很多供应商嘛，对吧？主机厂也在选，就是有很多主机厂就选择了，就是就直接上车，有很多主机厂就选择了纯技术路线。它其实更合理的就是。再宣传一下啊，其实也是我们当时建好墨当时的一个理念啊，它一定要既有 AI 能力又有工程能力，这个其实是更合理的，而不是说我在一个方向上偏科，对吧？然后那那就一定会有多多少少的问题
1: 。那好，墨就是，嗯、那你之前怎么怎么会选择加入好墨的
0: ？对，这个也是我在前一家公司得到的心得啊，嗯，就是说你一定要上车，所以一定要跟主机厂有更深入的合作关系。对，第二件事情是你要有，你你你要有核心的技术，对吧？然后你才能在这个这个过程中更多的积累。然后第三件事情是要有工程化的能力，就这也是跟我之前的失败经验有关系，对吧？你之所以失败了，总不能在一个坑里反复摸索，对吧？所以所以就是就之之前的经验告诉我，再牛的能力都是要上车，对吧？所以我们一定要有团队能上车。然后也要有团队，要有很牛的能力，对吧？然后也要有更密切的合作关系，所以这三件事儿啊，是我从之前我我的七七八年的积累里面，或者是我做了这么多 demo 里面，总会能沉淀出一些东西。对，这也是我当时就是为什么为什么会选择好梦啊？因为我觉得，哎，这三点哎，它都有，挺好。我们
1: 刚才聊了一些比较理想主义的状态啊，就是可能比如说到了五年、十年，到了五年大家差距就会被拉平，然后其实感知现在大家有技术方案其实都趋同。那现在我们在实际落地的过程中，它里面的呃，比如说现在遇到的一些技术的瓶颈，或者说工程化落地的瓶颈，它在哪里？比如说，我我们想要能力提提升更快，因为我们现在看到了就是，呃，比如说芯片上它有算力的瓶颈，包括 transformer 它其实是非常消耗算力的，所以。所以大家其实没有去做完全的 transformer， 可能在某些小的一些，我们我们在上一期节目也也聊到了，就是上一期跟地平线的嘉宾交流的时候也聊到了就，就包括他们去推一些芯片，或者说大家在做一些模型的时候，其实是呃某一些局部的一些场景，他去做了 transformer， 但是他不会整,整体来推，因为他是非常消耗算力，<对>所以所以这个是算力上的瓶颈。然后另外一个算法上面，其实大家现在还有一些技术路线，比如 GPT， 比如说呃端到端，包括呃还有厂家在研究 diffusion。所以，所以那像这些具体的一些问题，嗯、就是我呃从娜姐的角度来分享的话，你你你觉得现在的技术的一些门槛，或者说工程化的门槛是什么
0: ？对对，我还是从一个产品经理的角度来去看待他们啊，就是、嗯、大杰老师你刚才说的那些啊，就是会偏技术一些，嗯，这个就像我们最开始去聊 L 零到 L 五，其实我也不太清楚他们，比如说你你使用 Transformer GPT、啊、你打算解什么问题，是吧？对吧？核心我理解啊，现在从我的角度上来讲，就我评测的角度上来讲，我看就是。第一个事情是泛化，如果我们想无差别的对于这些用户来讲啊，泛化的能力就就很重要。我们怎么才能，就是现在泛化有几点啊？一个就是我知道的如何还知道，举个例子就是三筒灯还是三筒灯，不会换一个城市就不是三筒灯，这个对于技术的考验也很重要。第二件事情是我没有能耗的泛化，就五筒灯怎么也是三筒灯，嗯，这个就也很重要。对吧？这这是第一个事儿，第二个事儿就是说就更新，对，因为城市的变化会很快，就是我如何做到能够随着城市的变化而更新，这也是之前有很多什么推推什么动态地图啊，然后这个很大很多在做的事情，对吧？那城市迅速现在现在现在国家建设这么快，对吧？我就随着这个事情去做，对这个技术上，也许。有人用 transformer， 也许有人做 GPT， 但是我我理解，在这个点上还没有达到很好的突破。然后第三个事情，对，然后就是嗯，很重要的，也也也很重要的一个点啊，就是说，当我们我们做好这个这个泛化之后，然后再再做好这个这个更新之后，对，然后我们怎么怎么才能在更多的平台上去推进？对，因为现在看这芯片的变化也很快啊，这个格局也也很大。从一个产品经济的角度上来讲啊，你始终绑着一块芯片或者一类，啊，它都不是一个商业化更好的模式。对，所以所以从从我的维度可能跟你的维度不太一样。嗯，对对，我的维度是更更怎么去解决产品化和商品化，甚至是用品化的问题。嗯，对，这这个我觉得也是。就呼吁一下阿弟哥哥们啊，其实也可以要面对现实一些，不要天天谈理论，是吧？<笑>啊，对对对对对对对对对对对所以呢，这这个也是我我我跟我们阿弟哥哥们经常碰撞的点啊，就是这个也挺好，大家从不同的角度上去评判这些事儿嘛，嗯，对吧？然后就是学以致用，然后他他们也可以让他们的 transformer 啊、GPT 啊能够更好的去去去应用，我也可以。更多的去去去去让我的产品能够更多的推广，那我们谈那个
1: 具体碰到的问题。嗯、我觉得产品就是你们其实也也推推了一段时间，其实碰到了，而且作为很资深的产品经理，其实也应该会有非常多的经验。就是你们在推城市的过程中，有碰到很多具体的难题嘛？举个举一些例子。
0: 啊、难题刚才最多的就是什么三筒灯、五筒灯，就是这个灯。嗯、这这这肯灯肯定是个问题嘛？嗯嗯、还有就是这个这个这这个。这这个真的市政建设啊，就是有有一些就是城市的建设的那个五岔口，嗯，我都不知道怎么开，我都不知道看哪个灯，我也不知道为什么要建成这个样子，这、就是为了考验自动驾驶的能力吗？对吧？这个这个这个确实就就就很难。还有就第一个就是就是这种能耗问题啊，第二个就是这个这个市政建设的不规范，还有就是城市里面那、这个。这个车道线啊，刷一遍，再刷一遍，再刷一遍，<笑>对吧？这些都是困难。还有，啊，我觉得对于自动驾驶来说最难的一个点，或者是叫后面都需要解决的点，就是这个这个动态交通参与者的融合，嗯、这个就很重要，也是很困难的。因为这个动态交通参与者就出现了不稳定性，这个这个不稳定啊，现在你你像中小城市就会有很多骑行者啊，对吧？违停车。对吧？然后这个你对象来车怎么开，对吧？这些都很多是问题，谁让谁，是吧？我快还是你快？呃，这些问题都是需要长期去去去解决的。我们现在对也也也很多精力都在解决刚才的那些问题。你们现你们你们现在碰到最难的城市是哪个城市？哎，下一个城市。<下><笑><笑>对，现在因为我说就是都是零到一的这个阶段。嗯、举个例子啊，就是你看我们在北京跑，因为北京相对来说，我觉得还是最最符合国家的交通定义的。哎，觉得很快就跑完了，哎，挺好，哎，就好像也不难呀，对吧？<笑>就觉得那会儿就觉得有点飘，就觉得那我们可以冒进一下，是吧？可以提更多的城市给压力。然后我们就去了上海，对，然后就发现哇，在上海真的是。高楼林立呀、啊，各种，对吧？还有就是某一次我，就是听那个那个虹桥的那个相关负责人跟我讲啊，特别自豪的跟我说，这虹桥交通枢纽七层，<笑>我当时就疯了，我说这个是故意考我的吗？<笑>对吧？就这种错落的东西，对于这个定位也好啊，对于这些东西就是严重的考验。对，我们在那调了好长时间这些事儿。其实你会发现，交通规则也没变，然后发现啪变成七层了。哎呀，技术上还要需要再改。然后哎，我们就改完了，来、哎、上海跑的也还可以了。哎，又飘了，对吧？我们可以再再，你看这个困难我们也解了，对吧？然后呢我们就去保定。哎呀，保定倒是平的，没有七层虹桥立交给我，但是它有什么呢？它有它有五岔路，对吧？它有这个。火车还要在路中间开，对吧？还有就是，我觉得我我我在保定见到最多的二变三，三变二，就是我也不知道为什么这个城市建设一定要在每一个红绿灯到红绿灯之间一定要多变少和少变多，它就不能马齐了开吗？哎，不能，对吧？所以所以就是，然后我们也开了其他城市，像我们进成都啊，进其他城市啊也会有。各种问题，所以我们觉得最难的应该就是下一个，<笑>因为之前的问题都对，都有弄好都解掉了，然后就换到下一个就发现，哎，真的就是不一样，对吧？还有些城市的路啊，真的很窄啊，就是国家规定的那些，这这个这个宽度，它真的就是贴着边来呀、啊
1: ，所以看上去就是大家各有各的问题，但是难都难不在一个。不在同一个点上
0: ，对，不在同一个点上，完全完全不一样。嗯、就是你做好这个城市，所以我说零到一最大的问题就是这个能耗的积累和收敛。嗯，对对，就就就就你就很难去去去想说这个城市跟那个城市完全一样，对吧？以前我们跟阿弟说说，说我们把完全一样的 ODD 全部开放，然后就就就我们第一波摸摸排了之后，就发现啊，要不你们再看看需求。<笑>所以这么来看 ，V to X 更是一件非常难以实现的事情。<笑>对，就 V to X 也不见得啊，但那个确确实需要就国家的大力扶持。就是，其实 V V to X 在航空这个领域里是一个非常成熟的，嗯，的东西，但那个绝对不是一家公司一个集体可以完成的。嗯，对，所以如果国家可以大力投入 V2X 啊，嗯、我觉得对于自动驾驶来讲是一个好事儿。那我至少不用关心这是几筒灯了吗？嗯、这 V2X 能告诉我，反正是红灯。嗯,<对>嗯，那娜姐作
1: 为一个这么资深的智驾的产品经理，你觉得去做像 PM 这种岗位，它是需要哪些基础的素质和能力？这个这个我没对过，<笑><笑>因为我聊着聊着发现说你，你你你做产品真的做了这么多年，但现在我发现。因为因为确实做产品经理，因为我们的同行媒体其实挺多去做去做产品这个角色的，然后发现说原来，呃，这个领域它是一个比较新鲜的领域，所以我就是对对这样的角色比较好奇。嗯
0: ，其实我我在内部培训里说啊，就是产品经理其实一直都在做两件事儿，也是最困难的两件事儿，嗯、就是把我的思想放在你脑子里和把你的钱放在我口袋里。嗯嗯、不行，你这不量化，啊、不量化是吗？<笑>不量化。
1: 你招人的时候，你你你你觉得产品经理有哪些比较重要的？嗯，你你说的这种思维上的，嗯，思维上的，它它是一种确实是一种比较高级的需求。对
0: 对对，嗯、就是韧性和聪明，其他都不重要、嗯。其他你觉得现在其实在这个领域依然可以快速的学习？对，只要你聪明有韧性，我觉得这些都是可以克服的。韧性很重要，因为你要在凭需求被打回、凭需求被打回、凭需,需求被打回的这个过程里，还要想着如何去说服大家。然后去去如何去统一这些思想，如何去了解这个东西就很重要，因为它它是在一次次打击爬起来，打击爬起来的过程中，因为也在自我否定的过程。比如说我们第一波数据回来了，你会发现你，就是用户数据会完全否定产品经理的定义，会发现呀，我原来设计的就是一坨屎。对吧？那那怎么办啊？那那韧性不好的产品经理就就觉得，要不我转岗吧，是不是别的岗位更好做？但韧韧性好的产品经理其实就会去去努力的去分析，就是用户数据里面的问题，然后去找到用户数据里的问题去更新它。因为我觉得就是互联网思维告诉我们最好的其实点是什么？是第一版产品不是就是或者叫 SOP 不是终结是开始。对吧？我们可以开始的去了解我们的用户，去了解他们的使用方式，然后通过大量的用户数据去分析问题，去解决问题。这个、这个、这个就就就是我们叫定义和验证、分析和解决。这个对于也许也不够量化啊，但我觉得对于一个产品经理啊，是一个核心的素质，对吧？尤其是像像像像定义和验证嘛，对吧？如果都不会定义。其实你就很难去去去说服别人，然后你要不会验证，你也很难去了解你的你的东你之前定义的东西是不是一个一个合理的，对吧？然后尤其像我们现在有大量的用户数据，如果我们有合理的验证方法，我都不知道这个这个这些曲线代表了什么，这些用户的指标代表了什么，所以这些对于产品经理就都很重要。那这里
1: 面对于呃知识的要求是什么呢？就是因为韧性我，我我我听上去我感觉像是所有产品经理的一个
0: ，但真的有好硬韧性的不多啊。对
1: 、就是、对对对对，<世>这个是人才上的通病，对,对,对,对。<笑>就是就是很少人，应该是属于呃我们看到就是人才里面，其实能够真正具备韧性的人才其实是非常稀缺的，嗯、不光是产
0: 品经理这个岗位。对,对,对，嗯、但产品经理可能更需要，嗯，就是因为因为他他因为产品经理在每个公司都是对接最多岗位的。对。对对，所所以，他他面临的压力是各个各方方向上的，然后他遇到的困难也是各个方向上的，然后他需要就是接触的支持面，嗯，也是最多的，嗯，就比如说你跟阿弟交流，你就要懂阿弟说的话，对吧？你跟运营交流，你要懂运营说的话，对吧？然后你要跟售后交流，你要懂售后说的话，对吧？但是在他们各自的岗位上就分开，比如说售后可能不需要懂运营说的话。对吧？运营可能也不需要理解售后等等这些吧。然后就是，但产品经理不是他作为一个中枢吧，所以他对他的要求很大。所以说知识面啊，我觉得单一知识面或者叫你你什么，我就我们团队的组织里面啊，我们的产品经理里面，其实学什么的都,都有，这不重要，嗯、重要的是你后续能多快速度收敛啊，收敛这个事儿很重要。就你能不能从十做到一百，对吧？能不能快速的学习一门新知识，然后去迭代它。这个对于一个产品经理就就就非常重要。对原来的知识背景，只能说你在这个领域里面你可以起跑的比别人快，但是并不代比较你你新增一个知识就就就就能很快。何况还有一些软要求啊，我相信很多产品经理的书上也都会说，什么什么无授权领导啊<笑>之,之类的，就是或或者叫横向协调吧，嗯，它都都会很重要。对于产品经理来讲啊。
1: 那那像其实这个领域刚开始的时候，因为产品经理这个岗位，它其实是有一个从零到一的过程。那那这样的人才，它是从研发里面出现的，嗯、还是从车主里面出现的，或者是媒体里面出现？哪种比例都可以，哪种比例会多一点呢？
0: 哪一种比例会多一点？会从原来的各个行业的产品经理岗会多一点。<笑><笑>对，因为这个这个是真的通用，它只是从一个领域。嗯、就我像我原来就是航空领域里就换到了。那个地图，然后换到第三方支付，又换到那个做做支架。我觉得这这些领域对于产品经理来讲，他如果是一个好的产品经理，他应该有这种模型转化的能力，对吧？你把我自己类比一个大模型，那那他我应该输入什么数据就应该出什么东西啊，对吧？所以这个这这个这个对于一个就是就高 level 的产品经理就很重要。那那入门的产品经理就要守住自己的领域，就像我一开始也会守住我自己的领域。然后在这个领域里面把我的小模型训练好，对，这这个就很重要，所以要深耕一些一些一些垂类领域去做嘛。然后，当然每个 level 的产品经理有每个产 level 产品经理的要求
1: 。那那现在就是呃，这个行业里面呃，产品经理这个岗位还在不断去吸收新的人才嘛？还是说大家其实就这几家做完了，其实这个岗位其实也不太有有有大范围的增长？
0: 嗯，还还是还是需要的，因为这个智驾产品是要进步的嘛。嗯，这个这个跟主机厂数量没关系，<笑>是跟这个这个需求本身有关系。就是我为什么原来就是不做，就是原来原来做地图，后来不做了，就是因为那个首先是前面已经有十年的优秀的产品经理们积淀了，其次是他那个产品已经是相对稳固的形态了。所以他跟他接几家主，地图接几家主机厂已经没什么关系了，嗯、接几家主机厂是项目经理的事儿，嗯，不是产品经理的事儿，嗯，所以几家主机厂它的需求差不多已经收敛到那个程度了，所以在我看来就不太需要产品经理了，嗯，对，或者不太需要那么多产品经理了，对吧、嗯？些微的变化你可以需要局部产品经理就可以了，对，那所以要转到一个就需求更发散的领域里面来，就像支架，对吧？就最开始大家研究的都是 level。现在又研究场景，场景下面又会分 p y t h o n action， 对吧？然后会又遇到新的问题，然后去解决。就这个这这种发散的领域里面，对吧？才适合更多的产品经理的出现，然后他们来聚类需求，然后来沉淀需求，然后跟 ID 一起推进上线，对吧？然后再交付给像售后团队啊、运营团队啊去做。
1: 那那这么来看，其实呃，像产品经理或者其实这个行业里面的很多人，今天我们看到大家都是为了交付城市支架，其实都很多人都都处于一个非常非常高强度加班的一个状态。嗯、但是在保持高强度加班的状态，依然还有很多新的知识需要学习
0: 。对，嗯，这不是活到老学到
1: 老吗？终<笑>身学习，<笑>我觉得还挺好的。嗯，他还在读博士。对啊，哎，你还你还在读博士啊？对对，我读,读什么学位？嗯读读
0: 读计算机的，读
1: 计算机的<笑>是觉得说现在更，呃是做这个领域，它需要往深一步学习吗
0: ？对对，是是需要深深深一步学习。就是原来我还是一个学生的时候，嗯、我觉得没有必要学习，对、嗯、吧？我要赶紧工作，嗯、我要实践中成长，嗯，对吧？然后但但随着我在实践中成长了十几年，我就发现我的思维枯竭了，嗯，对，或者区域枯竭了，就别等我完全枯竭了再补充了。对我需要新的。新的输入，直到有一次啊，就是我们、嗯、老板也在上课，然后就是看到了他上课的东西，我就觉得，哎，他是一个新的启发。嗯、就当我还在那个环境里的时候，我我不觉得是启发，但我脱离那个环境很久，我觉得是是一些新的启发。所以我需要一些新的
1: 知识的刺激，嗯、对，
0: 新的刺激，嗯，去去让我能够获取更快的去获取到新的知识，嗯，这个是我读书很重要的点，给自己找点空的 case。<笑>对对对对对，我对是是是我这个模型里也有很多 context， 需要对给自己增加更多的数据训练。对对对，原来的那波数据啊，就已经都沉淀的比较好了。嗯、我现在需要新开城，给自己开下一个城市。对对对对，开开新的城，就、嗯、对于最难的就是下一个城市。<笑> OK， 对
1: 对，那娜姐还有没有什么？我们今天其实聊的也差不多了。你今天还有没有什么想、嗯、想分享的一些
0: 话题？就就都还好。就是，我就觉得刚才确实也就聊的挺多了，对吧？都聊到我的我的专业，<笑>对,对我的产品经理，确确实确实是这个，嗯哈哈，产品经理是一个很神秘的组织。然后其实标准也很难去设定。就我我遇到最多的问题就是，也有很多候选人问我，嗯、那个你们招产品经理有什么要求啊？我就跟他会说，要聪明有韧性。然后候选人都是嗯，好像我也很满足。然后当然也有很多产品经理进来了就被我开掉了。然后就他们也也会很委屈，我也很聪明，我也很有韧性，但是为什么不行？对，他他其实他就是一个比较很难，对他嗯还需要一个收敛的行业吧，所以这也是这个行业的一个一个魅力吧。所谓的人人都是产品经理啊，我觉得也也可能是这个思路吧，嗯。
1: 对这个人才的话题，其实展开也比较复杂，然后以及是，呃，我们今天在做智能电动汽车的时候，它面临了一个整车的产品经理、智驾的产品经理、智智仓的产品经理，它有各种融合，以及你不完全是其实纯纯智驾的一个概念，所以<对>所以我觉得是每一个岗位上的人，他其实大家都需要吸收非常非常多的知识
0: 。是的，但是这是一个很有魅力的岗位，<后>也是我做了之后就不想转的岗位。金金金不换金不换，对，所以。
1: 嗯 ，OK， 行，那今天非常感谢娜姐来参加我们的节目，然后我们期望下次可以再聊
0: 。<笑>好好好，感谢大吉老师，感谢，好，谢谢，再见，再见。好，以上就是本期的所有内容啦，下一期我们来聊一聊中国豪华车市场的变化。